0: E havia um senhor que era o Chico Reivinho que ia fazer, e ia capar os porcos, e então ele quando tirava os tubars, que é agora chamado, e davam-nos aquilo e depois, a primeira vez, o meu pai deu-me aquilo para, para cozinhar. Disse-me só, olha, abres ao meio, tiras o núcleo, cortas em pedacinhos, limão e sal, fritas um bocadinho e depois misturas com ovos ovos batidos e depois traz para a gente petiscar. E normalmente era isso e uma cerveja preta, era bem giro. Foi dos primeiros petiscos.
1: Esta semana, no Assim Assado, vamos até ao Mirador da Graça, em Lisboa. É lá que está a Taberna do Mar, o restaurante do chefe Filipe Rodrigues. Abriu há pouco mais de 5 meses e é o sexto espaço que Filipe Rodrigues trabalha de raiz, mas é o primeiro projeto, que é da sua autoria a 100%, ainda que, neste caso, na Taberna do Mar, seja feito a meias com o sócio Hugo Veia. E o nome acaba por denunciar este restaurante. Uma taberna dedicada aos sabores do mar. Foi lá que nos sentámos à conversa, eu e o Filipe Rodrigues, antes da preparação do jantar. Sentámos-nos na mesa onde eu tinha estado a jantar duas semanas antes, onde fui experimentar o menu de degustação da taberna, onde também fiquei a perceber que existe uma grande ligação entre as heranças e as memórias familiares e aquilo que o chefe Filipe Rodrigues põe nos seus pratos, nos pratos deste restaurante pensado e feito à sua medida. Esta é uma conversa sobre as inspirações do Chef Algarvio, as vontades e os desejos para este seu restaurante, bem como as memórias dos primeiros tempos atrás de uma cozinha, a vontade que teve sempre de aprender mais e também as passagens por alguns dos mais eh, marcantes e notáveis eh, restaurantes de cozinha nipónica, em Lisboa, que lhe deram o traquejo, que o ajudaram a aprimorar as técnicas que lhe permitem estar hoje na graça nesta Taberna do Mar, a desenvolver este conceito de cozinha luzonipónica, e de onde saem pratos como o já mítico nigiri de sardinha, que acompanha Filipe Rodrigues para todo o lado onde ele faz a sua cozinha. Aqui fica então a conversa com Filipe Rodrigues na Taberna do Mar. Filipe, gostava muito de começar por por agradecer o tempo que que arranjaste aqui para esta esta conversa. Estamos aqui sentados à mesa do teu restaurante, aqui na Graça, com vista ali atrás para para Lisboa. O Mirador da Graça está está ali atrás, é aqui que que tu abriste a tua taberna do mar. Estávamos a falar há pouco, ainda antes de ligar aqui o gravador, que este é o teu primeiro projeto Uh, mesmo teu, mesmo pessoal, desde o momento em que, que ele é construído, digamos assim, que a casa é construída, Sim. até o momento em que vens servir à mesa os, os pratos, não é?
0: Sim. Este aqui já é o meu sexto restaurante de raiz, mas é o único, é o primeiro é nome pessoal. Os outros foram, foram outros projetos passados.
1: Porquê é que sentiste nesta, nesta altura, ou melhor, no final do ano passado, que foi quando abriu aqui a, a Taberna do Mar, Porquê é que tu sentiste a necessidade de dar este passo, de finalmente ao fim de seis projetos, este aqui ser aquele que é teu do, do início ao fim?
0: Os outros projetos, para mim, sempre considero como estágios. A ideia deste é começar na restauração aos 14 anos e, e na altura fica com, dizem que é o bichinho da restauração e fica com vontade de abrir um projeto entretanto uhum. já tirei dois cursos abri vários restaurantes e a ideia foi sempre aprender o máximo para depois conseguir um dia abrir o meu espaço
1: uhum. e, e aqui uh, havia um conceito tu tinhas um conceito, já tinhas este conceito de, de Taberna do Mar pensado já há muito tempo foi uma coisa que foste desenvolvendo Não,
0: o, o conceito da Taberna do Mar foi desenvolvido e adaptado a este espaço era para ser outro outro projeto, mais uma fusão no Zó mas o espaço aqui também tem essa fusão, mas aqui é um bocado, é mais um conceito de taberna, mais pequeno, que o espaço não permite muito mais o espaço são 37 metros quadrados.
1: É, é, pequenino, é mas, pequenino, mas saem ainda aqui coisas, coisas muito... Sim, então tem que ser, tem que ser
0: adaptado o, o conceito ao espaço, porque no, aquilo que a gente queria fazer aqui é pouco.
1: Exatamente. A ideia é, eventualmente, até sim. um dia vir a... Um, um dia, dia mais ver, tarde, uh, sim. se conseguirmos, Nesse sentido, para já, o que é que tu vais conseguindo tirar aqui deste pequeno espaço, destes 35 metros quadrados... O que, é que tu vais, o que é que tu vais tirando é mais, consideras que continua a ser também um, um pequeno estágio para, para
0: ti? É que sempre é sempre um estágio, é sempre uma aprendizagem aqui é fazer alguém em um pessoal em que temos que fazer tudo basicamente, desde de, desde as limpezas, desde a construção aqui fizemos mesmo tudo, desde a construção do espaço de, 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 de designar todos os sítios para colocar tudo cada copo, cada pecinha no frio tudo teve que ser adaptado porque o espaço é muito pequeno, isso tem que ser mesmo foi tudo adaptado muito ao ao espaço, é a dia é grande e depois desde a parte do serviço de falar com o cliente, todas as burocracias aqui temos de ter tudo, temos de ter tudo nas nossas mãos. Então. isso é uma experiência nova para ah, ti é. essa parte é uma experiência nova a para a ti, mesmo ao fim dos A já, já tinha alguma experiência muitas coisas, mas esta parte aqui de, de, de falar com o cliente e de fazer esta prata de frente a frente com o cliente é diferente.
1: Tem, tem, sido, tem sido tem tem sido sido bom para ti também sim, enquanto é chefe, este contacto
0: claro. Sim, que não, acho que não há ninguém melhor para contar o projeto do que o próprio autor dos projetos. Né? E assim, aqui está a pessoa que fez o projeto e que tem as ideias da, das cartas. Não estou sozinho no projeto, tenho um sócio aqui. Né? Uhum. A gente trabalha em conjunto, mas. É, a o Uco, parte, não é Sim, é o. Mas a maior parte das ideias são minhas e algumas já vem de trás, outras são criadas aqui. Uhum. Eu tenho uma ideia e depois da outra ideia a gente combina o conceito e sai qualquer coisa. E tem sido assim com muitos pratos do que estão aqui.
1: Tu, tu e o Hugo já trabalham, já trabalham juntos há, há muito Desde tempo, não é? Desde o
0: Fontana Parque Hotel, uhum. depois ele foi, foi comigo para o Cimi, para o Rápido também, e já estamos há volta de 10 anos. Exatamente.
1: Ele tem, mais, tem menos de 7 anos do que tu, se nós conhecemos. Ele não é eu. um
0: pouquinho mais novo, sim, 7, 6, sim.
1: Como é que funciona? É
0: 5 anos, então. Eu que tenho 4, 7 anos, é isso.
1: 7 anos. Como é que funciona a vossa, a vossa relação hoje em dia? Ele, ou seja... És tu o chefe, ele é o subchefe, hoje em dia ah, nós sempre, partilhando muitas nós ideias... Nós sempre trabalhamos
0: um bocadinho nesse conceito, era o uhum. chefe, era o subchefe, mas hum, a minha posição de desfia nunca foi muito, muito agressiva, é, é dar liberdade só quando a coisa corre mal e o Hugo nunca tive problemas, ele é, é uma pessoa espetacular e a gente aqui tem uma, temos uma coisa boa que já trabalhamos há tanto tem tempo já não precisamos quase comunicar. Uhum. Eu mostro-lhe uma coisa, ele já sabe o que é que, que, quase o quer dizer com aquilo, então a coisa funciona muito, muito subtil. Exatamente. Sei, não é preciso falar muito, digamos assim. E mesmo aqui a gente já sabe o que é que é preciso fazer, já temos alguma, já alguma coabitação digamos assim, trabalho durante muito tempo e basta olhar para uma mesa não consigo, eu vou tirar um café, está uma mesa a pedir algo eu, eu já sabe, alguma coisa no fogão eu faço e é, já não há. e é isso que nós queremos também para o futuro e já temos mais estamos agora com o terceiro colaborador tirando nós os dois uhum. né? já estamos com a terceira pessoa e já vai entrar uma quarta e a nossa ideia é que todos embebam um bocadinho desse espírito já há algum tempo, agora só explicar aqui uma coisa da parte dos empregados de mesa, eu fui empregado de mesa com com 14 anos, foi assim que comecei na restauração, e e aqui já tinha lá num caderninho, escrito com um caderninho de ideias, um restaurante que até estava uma brincadeira, sem gamelas, e já tem para aí uns 10 anos à vontade. E era um dos, dos objetivos, era não ter, porque às vezes não tem nada quanto os empregados mesmo mas acho que todos os empregados mesmo mesa deviam saber um bocadinho de cozinha e vice-versa. Uhum. Acho que isso é importante. E aquilo que nós queremos fazer é que não existe uma separação. Todos trabalhamos no restaurante, ou façamos cozinha, ou sala. Eu, por exemplo, agora faço ela sala e não é um trabalho digno, mesmo. É, é de Fazer muito... preparações Exato. antes, faço faço cozinheiro antes do serviço e mesmo durante o serviço também faço. Depende, é o que há para fazer.
1: Exatamente. É muito digno, é, não, não, é, não, é isso que, não é isso que está em causa sequer, mas, mas é, é, um, é uma tarefa que tu também tens-te habituado ou habituaste-te com facilidade, é, mesmo é. depois de, de... Porque, se calhar, nos outros restaurantes isso não acontecia, não era um trabalho que tu fazias, não eras que trazias à mesa só. aquilo que preparavas. Assim, no,
0: no sushi bar, por exemplo, quando comecei no, no, já no longa no Midori no hum. longa havia esse contato, porque o cozinheiro ia, ia falar com o cliente, tinha que perceber não tratava das bebidas, mas todo o resto tinha que haver um... Exato. havia um frente a frente com o cliente, saudável né? <risos> é que tínhamos que perceber o cliente perceber aquilo que ele queria e tentar ser o, o melhor possível ali naquela altura e isso já a parte japonesa tem um bocadinho isso e já tem essa parte, isso agora aqui é passar um bocadinho de maneira diferente Isto, aqui é o quase que é um bocado como se o balcão como se o restaurante fosse só um balcão Apesar de ter mesas. Às vezes é que o ah, só temos reserva ao balcão, já estamos cheios. Ah, mas o balcão não. O balcão é igual. O, As meses, o tamanho é igual, os bancos são iguais, é tudo igual. Sabes
1: que eu no outro dia vim, estive, estive, aqui, estive aqui a jantar. É, é, claro que sabes, foste tu, que, sim, sim, sim. tu que, 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 que trouxeste a comida para a mesa. Uh, e foi uma das coisas, e fiquei sentado ali uh, à, à esquerda do sítio onde nós estamos, encostado ali à parede, e fiquei com pena de não ter tido um lugar ao balcão, uh, porque imagino que a experiência ao balcão também seja ela diferente, sobretudo nestes restaurantes, Sim. em que não é só o ato de, de se trazer uh, algo para a mesa para se comer, acho que a experiência é toda ela uh, é muito, muito, muito valorizada. Uh, e fiquei com pena de não me, não me sentar ao balcão é sentes um... que a experiência também é diferente para quem está é aqui? é um bocadinho
0: diferente sim quando, quando estamos com mais trabalho mas há sempre, precisamos dar uma coisa a gente aqui tenta fazer um bocadinho quase como fazem no, nas izakaias, nas, nas tabernas uhum. japonesas que é assim que o um cliente acaba de comer coloca o prato para cima já acabou, e assim que vem outro prato a gente coloca e pede ao cliente para baixar e é girar, uma interação não existe um período um compasso de espera é mais fluente, existe existe uma interação sempre presente. Uhum. Enquanto aqui na mesa, às vezes tem que estar a levantar o cliente. Eu tento estar sempre. Fui habituado assim, quando fui empregado de mesa, estar sempre de olho, perceber os copos, se tem vinho, se não tem vinho. Enquanto no balcão, a pessoa é que interage com, com quem está atrás. E conversas e
1: muito também com os, com os clientes que estão ao balcão? Sim, sempre possível. Aqui à mesa também. Te, tivemos uma noite de, 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 de algumas conversas. E tinha algum movimento, deu, mesmo isso. assim? Sim, sim, sim. E sim. Deu, sempre
0: possível, eu tento. É, é contar a história porque tem que ser aqui, nada melhor que ser o melhor empreendedor, é o do meu espaço. <risos> e aí é um bocadinho também a sua objetiva agora nesta fase inicial.
1: Exatamente. Olha, tu estavas a dizer que tu começaste a trabalhar em restaurantes aos 14 anos, foi uma questão de vontade, foi uma questão de, de necessidade? É, altura, estavas em Portimão na altura, sim. não é? Tu nasceste em Portimão. Na
0: altura, eu comecei a trabalhar, antes aos 12, a fazer a vindima. E depois, no ano a seguir, fui no, no supermercado, a ajudar nas piscinas, lá no, no sítio, no, no hotel, nas praias, e depois, mas sempre tive vontade de trabalhar para ter dinheiro, para comprar minhas coisas, peças para as bicicletas e essas coisas assim. E, e surgiu essa parte da, da restauração e aceitei, claro. Foi. Nas férias de verão é normal. Exatamente. Era normal. Agora já é trabalho infantil, mas na altura era normal. Exatamente. Não havia problema nenhum. Era fazer era ganhar uns trocos, Sim. não é? Era? era ganhar uns trocos para infantil, comprar qualquer coisas Normalmente, nesta altura, era só nas férias do verão. Exatamente. E a Vindima lá até era um período curto que era as, as uvas para a adega de Portimão que agora já está fechada em que está com alguma pena. Mas uh, claro, duas, três semanas e ganhava-se bom melhor. Pois imagino que sim, na altura do verão, com
1: aquele movimento todo na no alto. É?
0: Ora, com 12 anos, de quase há 30 anos atrás, ganhávamos dois contos e 500 por dia que há algum dinheiro.
1: Há 30 anos, 2,5 e 500 era muito. Era, era muito, mesmo muito. Trabalhávamos muito também. Sim, sim, sim. sim. Mas já era bastante dinheiro. Exatamente. Deu para comprar muitas Deu bicicletas. Deu para comprar alguma roupa,
0: que às vezes meus pais não tinham capacidade para comprar, peças para as bicicletas e era era giro.
1: Olha, foi, foi no, nos restaurantes e foi nesse trabalho no, nos restaurantes a servir à mesa que tu começaste a ganhar o interesse pelo outro lado da, da, da cozinha, ou seja, não servir à mesa é, mas... O outro lado, lado da, da cozinha, cozinha
0: é. já é algo também de família e que era incutido também pelo, pelos pais e avós. Uhum. Uh, comecei dos primeiros pratos que me lembro não lembro tinha 5 ou 6 anos nós criamos, eu e meu pai fazíamos criação de, de porcos e, e na altura os porcos tinham se acapados que era para engorda e, e havia um senhor que era o Chico reivinho que ia fazer, ia capar os porcos e então ele quando tirava os tubars que é agora chamado e davam-nos aquilo e depois a primeira vez o meu pai dava-me aquilo para, para cozinhar disse-me só, olha, abres ao meio, tiras o núcleo cortas em pedacinhos, limão e sal Fritas um bocadinho e depois misturas com ovos ovos batidos e depois traz para a gente petiscar. E normalmente era isso e uma cerveja preta, era bem giro. Foi um dos primeiros petiscos. Outro que me lembro também, para ir com mais ou menos a mesma idade, na alguns no, no verão, quando ia passar a férias para a casa da minha avó, era foi o bolo de bolacha, que no livro da cerveja sacra, que em vez do café é a cerveja preta, e que era só manteiga e ovos, que é uma bomba calórica, mas bastante bom.
1: E tu ainda eras pequenino quando fazias esses, sim. esses pratos? Sim, 6 anos. 5, 6 anos. Então, foi, foi, de certa forma, foi natural tu sim, passares... Sim, já, a... já
0: existia, sim.
1: Eu, eu li também qualquer coisa, li num site que é o Culinary Baker Street, um artigo da, da Célia Pedroso, Pedroso, Que a tua avó também trabalhava, não sei se trabalhava, se assim, tinha uma conserveira... Não, trabalhava, trabalhava no, numa A minha
0: avó e o meu avô paternos, uhum. uh, trabalhavam na indústria conserveira em Portimão. Ok. E daí, por outro lado, ainda
1: havia uma outra, ainda havia uma taberna na, sim, uma taberna de O meu avô, eu não cheguei do, a conhecer. Do,
0: do meu avô paterno também. Paterno também. Também teve uma taberna durante algum tempo que eu não, nunca cheguei a conhecer, mas uh, tinha alguns daqueles copos os uhum. que estão ali que aquilo até tem vários nomes, os mais, nomes, pequeninos, os mais pequeninos, que ainda eram lá da minha avó, ainda são, alguns ainda são de lá. Ainda ficou era herança.
1: Há aqui muitas muitas heranças e acho que não, aqui na, 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 aqui na taberna do Mar, acho que há muitas heranças e não são só Uh, os pirulitos, não é só aquele livro que tu me mostraste agora que por acaso feito a tua sogra que, que te deu sim, mas, sim. mas tu dás muito valor a essas, a essas heranças, a essas memórias naquilo Sim, que tu acho fazes. que é giro,
0: sim. Outra coisa tem aqui, que toda a gente acaba por comer nos talheres de todos os meus antepassados, uhum. passados das minhas avós e da minha madrinha que era a minha tia-avó também e todos os talheres que estão aqui ainda são delas sem, sem nada ainda de compra, é muito giro
1: Porquê é que tu Essa decidiste parte. puxar essas heranças físicas para aqui para, para a tua taberna
0: uh, foi foi uma questão foi 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 aconteceu foi natural foi um, as minhas avós falceram depois fomos guardando algumas coisas umas fomos despachando outras ficamos aqui ficando com elas e fui guardando e chegou a altura da taberna olha eu vou tentar que aqui todos os materiais estão aqui muitos deles foram reciclados tentamos fazer também está tendo em conta o meio ambiente também é interessante uhum. Tentamos aproveitar o máximo os, os materiais e, e calhou. Fazia é. sentido e fica bem no conceito Não só fica sincero E é sim. muito por aí
1: Essas heranças, era o que eu estava a dizer E são as heranças, digamos assim, físicas Mas depois tu também sim, trabalhas sim. as heranças gastronómicas Tu tens aqui pratos que tens, tens um prato, por exemplo, o xerém Se eu não estou em erro sim. Que faz o, o cruzamento do, de, sim, de pratos é, Das tuas duas avós É, não, é uma não? mistura lá que, que, que prato Elas é
0: assim. quase faziam as duas mesmo, coisas diferentes mas uh, E a minha madrinha também fazia que era o xerém ligarão, ou de conquilhas, ou de ameijos, ou de sardinhas é muito tomate, que era o assim que, que, que eu me lembro, e depois a minha avó a fazia, a minha outra avó, fazia o choco guisado é muito tomate com batatas, era mais ou menos o que havia, era. e aqui a gente, o que a gente fez, pegamos no xeray, com, não é o que estamos a fazer com barbigão e algas agora, e o choco guisado sem as batatas, juntamos os dois, e aquilo é giro que o choque vai em cima então assim que chega à mesa o, o cheiro do choque guisado é, é algo interessante
1: e, e e também também devem certamente vir as memórias que, e os quando cozinhar os e quando de estamos de a
0: comer aqui no, no jantar do pessoal agarro numa colher, olha lembro desta colher comia aqui quando tinha 6 anos com esta colher, é giro, Isso, essa parte por, é giro. Acabas
1: então por te sentir então sempre, quase sempre em casa aqui quando estás Sim. a trabalhar aqui na, na Taberna do Mar, não é? Sim, que eu
0: tinha, tinha um sonho, quando comecei a trabalhar na, na restauração, aos 14 anos, assim comecei, ganhei o gosto, passei logo, ah, um dia vou abrir uma taberna, ou uma tasca, ou uma coisa qualquer, não sabia bem o que era, e a ideia foi ir trabalhando para, para um dia chegar aqui.
1: Mas aí, nessa altura, aos 14 anos ou aos 15 anos, quando estavas a trabalhar uh, em restauração em Portimão, se calhar não te passava pela cabeça fazer uma taberna dessas aqui em Lisboa?
0: Eu não queria vir para Lisboa, nunca pensei. Uma vez vim, acho que das primeiras vezes que eu tinha em Lisboa, eu tinha 15 anos e fiquei horrorizado. E ele disse mesmo para mim: nunca, nunca vou, nunca vou viver para Lisboa.
1: Estavas bem enganado. Nunca
0: digas nunca e pronto. E três e ou quatro anos depois vieste para uh, cá em Lisboa aos 19. Vim para cá estudar, porque eu desisti da escola certa. A minha ideia era, depois género, fiz gente profissões, fui eletricista, mecânico, tive uma oficina de motas em casa de, de uma das minhas avós. Ainda fiz mais o quê? Uh, jardineiro de construção, uh, mais coisas, empregado de mesa, cozinheiro, pisaiolo. Tudo isto entre os 14 e os 19? Sim. Vestir da escola e a ideia foi mesmo Depois ainda, ainda, ainda voltei a estudar mecanotecnia Que deu me ali uma boa umas boas dicas como afiar facas Sim. Que o nosso professor de mecanotecnia Dava-nos um paralelo de, de ferro maciço E como a Lima Tínhamos de deixar aquilo completamente perpendicular. claro, bastante difícil aquilo basta ali matar um bocadinho inclinada limo um milímetro num canto já temos que planar tudo no meio para que ficar direito e isso para afiar a faca já me ajuda brutal.
1: Tu tens tu tens então também uma visão própria digamos, muito muito 360, digamos assim sim. tu não és só um artista na cozinha tu também és um homem da, da técnica e de meter as mãos na, sim. na massa. Sim, são de aquilo, muito de de mãos e
0: também tem que ser um bocadinho de cérebro tem que, tem que haver aqui um equilíbrio grande. E de intuição sim, também. também. E a intuição também é um bocadinho das experiências todas passadas porque Trabalhar nos jardins, na, na mecânica, em, em tudo, faz faz um bocadinho isso.
1: Tu eras, tu eras um miúdo, digamos assim, um miúdo criativo, que tinha minha, alguma ligação a, não, às artes? Não,
0: não muito nada. Vivi no campo, fazia a minha ah, primeira... Não, quer,
1: não, não quero dizer nada. Sim, não é, sim, quer.
0: mas a minha primeira bicicleta que tentei desmontar sim. foi à martelada. <risos> a minha bicicleta, bicicleta velha, de um dos meus avós, tentei desmontar aquilo e que foi à martelada. Depois, passados uns anos, já já mexia em motas e, e quitava as motas e recolhava aquilo para aquilo andar um bocadinho um mais, digamos assim, e depois as coisas foram foi se aprendendo, não é?
1: Mais mecânica, então eras mais da mecânica do que propriamente da intuição artística?
0: Uh, sim, mais mais isso. Depois a parte da artística e desta parte da criação dos pratos uh, foi-se desenvolvendo aos poucos. Ok.
1: Aí já teve muito que ver, se calhar, já com a passagem para para Lisboa e para a escola de cozinha, em Lisboa? Uh, sim, também. Estoril, neste caso. Sim.
0: Ali tirou o curso, o curso médio, uhum. de, na, na, na parte do Infotur, que mais o 12 segundo, que eu desisti da escola certa para trabalhar, ganhar dinheiro. Exato. Era algo, na altura, quase todos os meus amigos fizeram isso. Na altura era assim um bocadinho normal, digamos. E depois vim para cá, tirei o décimo segundo, e depois quando tirei o 12 segundo, fui tirar o curso superior de produção alimentar, também no, no Estoril, na, são institutos diferentes e fica por lá, e, e acabei por, e depois, como quando, quando fica lá, fui trabalhar para a Midori, uhum. e pronto, e fiquei cá por Lisboa e depois.
1: Já, já lá, vamos que eu gostava aqui de perceber uh, um, um aspecto, uh, que é, quando tu, quando tu decides vir para Lisboa, uh, aos 19 anos, uhum. portanto tu tinhas estado entre os 14 e os 19, estamos a falar aqui de, de 4 anos, mais, uh, 5 anos mais ou menos, uh, em que estiveste a fazer N coisas, trabalhaste em N coisas... O que é que, o que, porquê vim para Lisboa fazer uh, estudar, estudar cozinha? Houve algum momento em que tu te ah, lembres? Sim. Na altura... É, pá, é isto, isto aqui eu acho que pode ser uma, uma boa solução para, para a minha carreira. Foi, porque...
0: foi um conjunto de, de situações. Estava, nos últimos três anos, antes de ir para cá, estava a trabalhar como chefe numa, numa pizzaria. Okay. Baixo, antes de tirar o curso já tinha sido chefe, como é... É interessante. Estavas a trabalhar com os sabores? Já era assim, já já um bocadinho. E todos os dias que inventar pizzas diferentes <risos> para o pessoal. Sabe, parece que é uma coisa simples, mas é complexa. E o tamanho das pizzas, a, pizza, a massa é fina ou grossa, e conforme os ingredientes, mais úmida, mais seca, e aquilo já dá para brincar um bocadinho. Também é agir, perceber dessas coisas simples. E essa parte ajudou-nos muito também agora no pão, uhum. fazemos cá, também, também tem a herança dos avós e dos pais e tudo. E nessa altura... Conheci uma namorada que depois veio para cá, uma ex-namorada, né? já, já passou, e, e ela veio para cá estudar, e então andava sempre para cima para baixo, e era complicado, e até um dia, bem, porque não vou, vou experimentar, se calhar tirar, e inscrevi-me cá, e veio experimentar, e fiquei cá.
1: O que é que já agora, o que, é que os, teus, os teus clientes da pizzaria diziam das tuas pizzas? Acho que bem... <risos>
0: Podiam-se queixar, mas não, às vezes não, não era comunicado.
1: <risos> tu, quando vieste para, para Lisboa, houve essa, houve essa alteração de, até na altura estavas a trabalhar, eh, seguiste de voltar a estudar. Foi mesmo uma decisão consciente sim, sim, sim. de, vou ter de parar de trabalhar para sim, estudar. Sim, sim, teve que
0: desligar tudo, porque já, pronto, já, era, já estava ativo no mercado de trabalho. Uhum. A, minha, a minha ideia era, quase já, ok, vou continuar e mas por aí, aos 19, fiz a mão pausa, ok, vou continuar, vou retomar aquilo que não fiz antes. Então foi, é um bocado aqueles 5 anos, foi quase aquele, agora se faz muito o ano sabático, uhum. quando se acaba o 12 segundo vamos viajar para pôr as ideias em ordem, ao mesmo tempo estive a trabalhar, a ganhar algum conhecimento mais mais prático, uhum. digamos assim, e depois voltei, que uma das ideias em pequena era ser veterinário, era pela ligação aos animais, calhar, os animais também, é? pela quinta, exatamente. Assim e era isso ainda tive em saúde, mesmo no no, nono ano, e a ideia era seguir. Alguns amigos meus são médicos e dentistas hoje que seguiram dessa altura, que seguiram essa vertente. E, e vim para cá e
1: foi assim esse, esse curso essa formação superior primeiro o curso médio e depois a formação superior o que é que o que é que te trouxe não estou a dizer em termos técnicos mas em termos de ligação à cozinha sentes que, que te fez aproximar ainda mais da cozinha nunca sentiste aquilo como o ir à escola sentiste como estavas a como se estivesses a aprender mesmo algo
0: sei que, é. que tinhas
1: muito que tinhas muita paixão
0: Há uma, há uma pergunta que um, que um professor de gestão fez no, no primeiro dia de aulas, que é, te explica logo isso. Ah, ele perguntou a apresentação, o que é que estão aqui, o que é que querem fazer, qual é o que é que estão neste curso, e eu, mais de metade, ah, que ser chefe de cozinha. E eu, eu já era chefe de cozinha, <risos> já estava a trabalhar, na altura era subchefe no Sushi Café, foi quando abriu, que estava t- no curso. E, e eu, ah, ok, estou aqui porque quero aprender mais. Que foi, acho que é o que a licenciatura faz é um bocadinho isso: uhum. é dar abrir um bocadinho mais o, os horizontes. E vou chegar
1: agora o. o... Não, é o. Bruno. 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 Okay. É Estava o Bruno. É Aqui no outro dia também. É o terceiro elemento. Tudo bem? E.
0: Hum, e foi muito por isso, acho que o que me fez ir para a licenciatura foi mesmo aprender um bocadinho mais saber um bocadinho o porquê das coisas uhum. e, e isso também me ajudou um bocadinho que estava naquela fase a descobrir curiosidades da parte de japonesa e havia alguns chefes que não me conseguiam responder algumas questões e por exemplo um que eu me lembro foi de um uh, no, no tepayaki que era desmontar os camarões cozinhar na, na chapa chapa quente, que é como os chineses dizem que é um bocado, um bocado <risos> normal e tínhamos que cozinhar ali à frente e os camarões tigres, aqueles 200 gramas uhum. aquilo para descongelar na água fria demorava quase meia hora e aquilo era nós descongelámos aquilo à medida que os clientes, quando sentavam eu tinha ali 5 minutos para preparar tudo para fazer aquele, aquela mise-en-scene aquele show-off em frente dos clientes e ao grávida que eu punha aquilo em água morna para ser mais rápido e toda a gente lá no restaurante ah, não podes pôr isto em água quente que isto vai estragar o produto mas vai estragar o quê? Só, isto é só para descongelar um bocadinho mais rápido, não estou a cozer o produto. É para chegar lá e aquilo conseguir. E aquilo faz uma confusão. É, uma das N, N, isto é só um exemplo, que foram N deles, quase todos os dias havia um. E ele chegou ao meu professor de microbiologia, na altura, e, e pus esta questão. Não se pode descongelar em água quente, mas eu vou usar logo. Eu, não tem problema nenhum. Agora, descongelar em água quente e depois ficar no frio, aí não porque as bactérias vão começar todas a desenvolver e aquilo depois é uma carga de trabalho. No dia a seguir, ou dois dias, quando se vai usar o produto, já está está muito contaminado. Mas mas passar logo a seguir não há problema.
1: Exatamente. Portanto, começaste também a a, a limpar, a ter respostas para algumas... E às vezes
0: sentia-me um bocadinho... Como é que dizia? Parecia, Parecia a única pessoa... Com, com aquelas ideias para ser um bocadinho o tipo patinho feio fora do baralho, parecia uma carta fora do baralho. fazia questões que ninguém me conseguia responder e o que achava muito achava muito estranho mas continuava nas minhas ideias com a minha com a minha intuição a minha perspectiva também que já tinha muito porque havia pessoas que eu trabalhava que não tinham muita tanta experiência de trabalho tinham tirado o curso de cozinha alguns não mas a vida deles era a cozinha só e eu já tinha o background todo da mecânica, da, da jardinagem, de cozinhar em casa, de trabalhar na horta com os meus pais, com os meus avós, toda essa parte já tinha ali um, um, um know-how diferente uhum. e conjugava, e hoje em dia faz todo o sentido.
1: Sim, e hoje em dia se calhar dá-te uma à vontade muito grande uh, em, em todos sim, os aspectos aqui do, do aspectos, restaurante, sim. desde a construção aqui da, da, sim, foi da, tudo da taberna. construído de raiz é... por nós, sim. com alguma
0: ajuda do do pai do Hugo, uhum. que eu carpinteiro, demos aqui bastante, mas orientou-nos, depois uh, tive que aprender a soldar, já sabia uns toques, mas aprendi a soldar inox, que é o cano que eu tinha feito, e construí este balcão, e tudo que está aqui, Mas me, me, manual.
1: mas E depois ainda traz o a outro à vontade muito grande que tu tens, uh, com, se calhar mesmo com os próprios dos, dos produtos, não é? Tu, se calhar, Sim. hoje em dia, consegues perceber muito bem uh, ah, não, as ainda, reações... Ainda tenho uh, quim, muito que aprender, quim, mas já mas
0: há, claro. há muita coisa que já sabemos mais ou menos como é que funciona. Exatamente. Porque isto também, há é, é, é muito agora na parte do empreendedorismo, diz mesmo que tem que se errar, errar é aprender. E é verdade. Uhum. É, eu aprendi muito com, quando desmontei a minha primeira bicicleta amartelada, vi logo que não é assim. E depois, passado uns anos, já desmontava uma moto inteira, o um motor e tudo, montava e aquilo funcionava, e é uau. Isto é muito giro. E é isso que é. Acho que temos que errar muitas vezes queimar muitos bifes matar muito peixe, digamos, matar a gente costuma dizer matar o peixe é quando não dá para desfazemos, desfazemos o peixe Desfazer. todo e acho que temos, que temos que treinar acho que sem treinar e sem fazer e, e sem errar não se consegue uhum. acho que é muito difícil
1: mas hoje em dia até com, com aquela ideia da sustentabilidade e do reaproveitamento do, dos produtos uh, fazes isso mais hoje do que fazias antigamente, Sim, ou seja, tu hoje em muito, dia quando desfazes um peixe se calhar ele não fica completamente desfeito dá para dá aproveitar noutras é aquilo coisas aquilo que a gente
0: pensa, que, só para dar um exemplo uh, com a sardinha uhum. começamos fizemos o filete da sardinha e depois um, com as espinhas vão assar ao forno fazemos o, o suco das cabeças que é para olhar naquele pãozinho que o Bruno Sim. comeu no outro dia as espinhas depois ainda vão ao forno ainda fazemos pó de sardinha já fizemos uma calda de sardinha para usar numa sobremesa para o futuro só aqui já dá para ter uma ideia. Nos, uh, nos carapaus, uh, por exemplo, fizemos filetes, fazemos sashimi de carapau, carapau seco para os bavos, uh, sopa de carapau, as pinhas são trituradas para fazer o pote de carapau, para usar agora numa chevista, estamos a fazer, que é, o que é o carapau temperado com limão, pote de carapau, e depois, acho que ainda não sei se o Bruno chegou a provar Bom, naquele Paulo. dia uma nesta bife é vista, um gaspacho
1: de carapau gaspacho de carapau não acho que não ah, gaspacho de carapau cheguei sim, sim, acho cheguei, que, sim. Acho que cheguei sim sim que estava muito bom que era uma mistura de gaspacho é um gaspacho uh... depois com o carapau temperado com limão pode carapau
0: e pode carapau que são espinhas e só de carapau e, mas tudo, todos todos os ingredientes portugueses e uma abordagem completamente diferente que funciona bem e só ali estão três maneiras diferentes de usar o carapau uhum. Não, não Portanto, é. nunca,
1: fica, nunca fica destruído, mesmo que aparentemente nesses testes a coisa. Sim,
0: e depois ainda sobra, ainda sobra as gónadas e as ovas, que uhum. é a parte intestinal, que é ótimo. Os fígados, quando eles são bem frescos, dá para aproveitar tudo, que é mais um petisco, que a gente normalmente faz para nós, porque a quantidade é pouca. As cabeças assadas no forno com alhos e gengibres é o nosso jantar, sempre no dia, <risos> que é ótimo também, é maravilhoso. E só aqui está um aproveitamento.
1: É verdade. Oh, 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 Filipe, uma, uma curiosidade, um, tu começaste a criar uma, uma grande relação com o peixe, uh, desde, desde pequenino que a tinhas, Sim. até pela, pelas histórias de, de Sim, família. Sim,
0: sempre gostei muito de comer peixe, desde Mas, pequeno
1: quando vais quando vais para a, para a escola e tiras a licenciatura uh, vais trabalhar para o Midori uh, começas a trabalhar aí com o peixe um bocadinho de uma forma mais uh, profissional e diria não, não profissional mas cerebral quase uh, e nunca mais saíste nunca mais saíste daí tu tens não. uma ligação uh, sim é eu, sempre que é muito, muito com peixe acho peixe.
0: que o peixe nós somos dos povos mais consomem peixe do mundo é tirando o Japão e o Japão tem mais dois mil anos de história a mexer com o peixe e nós temos 800 e tal Comemos muito peixe, mas somos uns brutos a é trabalhar com o peixe. O peixe é amassado, é a andar pausada de um lado para o outro, já não chega com não sei quantos dias. E, a ideia é transformar um bocadinho isso. Uhum. Tentar, agora arranjamos um fornecedor que faz as lotas aqui mais perto. Uma das. Uh, já agora vou contando também um bocadinho da história. Um, uma das ideias no futuro é usar os ingredientes o mais locais possível uhum. e temos este fornecedor de peixe que nos faz uh, faz a lota de sesimbra costa e trafaria e ele traz o peixe, às vezes antes de ir ao mar já nos põe o peixe aqui então o peixe vem fresco completamente diferente do que às vezes conseguimos, seja, o peixe, as lotas são feitas ali à tarde uhum. e às vezes à meia-noite o peixe está cá, é giro essa parte o peixe já nos chegou aqui ainda mole, antes da rigidez cadavérica que é brutal uhum. essa parte.
1: E, e, e essa rigidez é ganha, se calhar, às vezes até aqui no próprio Sim. restaurante? Sim, e não chega não?
0: aqui, chega para 100 paus, bem <risos> duros, é, é giro essa parte do peixe. Há, uma, há às vezes notífias, chegou-nos umas tainhas, que é um peixe que nós estamos a usar agora no Algarve, chamamos lissa. Lissa é a tradução, é mais tainha de mar, uhum. é, é, é giro. E estamos a usar bastante, por causa das ovas e bem fresca, é, é ótimo.
1: E tu vai, vais variando também a carta em função de, dos próprios peixes que. Sim, que temos que algumas chega. coisas fixas
0: e uhum. depois estão sempre a fazer. Estamos sempre em teste. é aquelas coisas que depois ficam giras, temos na carta. Há, há coisas que não estão na carta estamos sempre em teste, mas já temos sempre que sabemos que aquilo é giro. E andamos sempre a testar. Exatamente. Conforme, ontem recebemos uns cachuchos. E mais o quê? cachus,
1: uns salongos. E tu sabes logo o que é que vais fazer com com esses cachuchos? Quando não sei,
0: vê-se. Começamos sempre com o sashimi, que é aquela parte, e depois logo se vê o que é que dá.
1: (risos) Mas uma uma curiosidade, e uma curiosidade rápida, é muito diferente tu receberes peixes que vêm daqui do outro lado da ponte, da ponte 25 de Abril, ou receberes peixes que vêm, por exemplo, de Peniche? O pe... notas essa diferença não, o, peixe, o... o peixe é bom, deixa ser é fresco uhum. Aí é,
0: o é ponto fresco. Assim é esse o problema é que se a gente tem um fornecedor de tuniche que ele receba nos barcos e eu no dia ou no dia a seguir o peixe está cá, ótimo não há problema nenhum está fresco o problema é que o peixe às vezes é de mas vai, vai ao mar depois o, o vendedor ainda vai comprar depois ainda vende, depois às vezes é que fica lá não vende logo para, para se baixar no outro dia é que entra na ronda na, uhum. na, na e depois já há sempre, quem trabalha com o peixe tem sempre o peixe antigo que tem que vender primeiro Exato. e assim, é o first team, first out e às vezes o peixe não nos chega com aquela e, e nota-se muitas vezes a gente pede e vamos abrir o peixe é por isso temos de ter bons fornecedores de peixe para, se, para o peixe chegar bem fresco
1: E diz uma coisa, é foi fácil tu chegares a esse a esses fornecedores que te trazem primeiro o peixe aqui antes de ir, por exemplo, para o mercado isso também já tem que ver com os muitos anos que tu tens Sim, ah, de não, relação temos, com, temos com, ter, com o peixe e hum, com os
0: fornecedores? Temos ter, temos conhecer os fornecedores de peixe e, e o brilho que eles têm a trabalhar. que, que há pessoas que não têm, não têm filtro, é, têm que vender aquilo que está. Mas é bom ter pessoas que sabem o que estão a fazer e que só vendem peixe, digamos que é o peixe de primeira qualidade. Uhum. Que isso fa, faz, faz toda a diferença. Exatamente. um peixe aqui, às vezes o peixe parece estar bonito, está tudo bem. Quando abrimos, vamos ver as barrigas, já arrebentou, já, está, já tem cheiro e isso é mau. E é a gira quando a gente abre um peixe e as barrigas estão limpas, não tem cheiro nenhum, o fel não arrebentou. Não... Isso é completamente diferente. Precisamente. É dar gosto e depois... E com esse é outro que é que é as barrigas do peixe. As barrigas do peixe. Sim. Uh, Os tu... peixes mais pequenos não dá para fazer nada, aquilo é é um bom petisco
1: tu és o o segundo vou usar usar este termo, o segundo especialista de peixe que eu eu entrevisto aqui no no Assinçado, o primeiro foi o Ricardo Comori que aproveitei uma passagem dele no no verão das férias dele quando ele ele estava de férias do Japão veio a Portugal e eu sentei e tivemos um bocadinho à conversa, ele contou-me as experiências dele e como é que contou que ele foi para o Japão aprender mais, não só sobre peixe, mas sobre a gastronomia japonesa. Sobre a filosofia japonesa. A filosofia japonesa é a muito assim. mais do que é muito mais do que do que peixe. Um, tu, no teu caso, tu alguma vez tiveste uh, oportunidade de ir, de ir ao Japão? Ainda não. É um Ainda não. Sonho, é um dos, um dos desenhos é um é importantes para ti. Eu tenho
0: desde... De, desde comecei de na parte do peixe, digamos assim. E desde o de Midori, desde dos vinte e poucos anos, 22, 23 três e a ideia é, fui fazer milhares, tem lá umas latinhas com as moedas dois 2 e 3 já deve dar para comprar a passagem e, e a ideia é ir um dia mas depois... Mas não é os... só ir visitar, não é? Sim, não é? a ideia era ficar mesmo lá algum tempo para incutir, porque uma visita pode ser para já, mas uma semana ou duas acho que é pouco para mim acho que tinha que ficar mesmo, e que estava também de aprender um bocadinho a falar japonês a ser umas palavras, mas e perceber um bocadinho, beber mesmo aquilo tudo uhum. Isso tem que ser pelo menos 2 a 3 meses que é para conseguir arranjar mesmo trabalho, alguma coisa que consiga embeber um bocadinho da cultura e estar mesmo presente, acho que, acho que é essencial.
1: Mas uma das ideias que, quando se fala no, no, no trabalho do peixe, nós vamos quase inevitavelmente parar, parar ao Japão e há técnica japonesa de trabalho com, com o peixe, é efetivamente assim, é, é digamos assim, a escola mestre, do trabalho com o peixe sim, eu sei. Ou, nós também temos, nós, é que nós também temos tanto, tanto peixe cá, cá em Portugal e trabalhamos tanto com peixe somos tão consumidores de peixe sim, é. mas
0: nós é sal e grelha agora está com os novos cozinheiros tem uma abordagem completamente diferente uhum. e estão a beber muito da, da cultura japonesa e do que os outros chefes fazem porque isto está sempre, tá sempre a aumentar e ainda bem que é assim porque senão, se não ficássemos só pelo sal e grelha também é ótimo, eu adoro, mas não é preciso tá, muito e tá chegar, mais. E está a chegar o tempo deles. Quando o peixe é bom, não é, não é preciso muito mais que isso. Mas hum, acho que temos que, que aprender um bocadinho mais uh, sobre o que, é, o que é que acontece com o peixe, o, os prazos de validade, a frescura do peixe, e isso é muito importante. E os novos chefes já estão a aprender muito isso.
1: Tu achas que nós não, não aprofundamos não, ou não aprofundámos tanto, nós, as técnicas de cozinha em Portugal, não aprofundaram tanto essa relação com, com o peixe por, por alguma questão mais, digamos assim, mercantilista, porque era preciso apanhar o peixe, cozinhá-lo e vendê-lo, ao passo que se calhar os japoneses têm uma outra, uma outra visão?
0: Pois, eles têm logo outra visão, começaram a conservar o peixe em arroz, só isso há dois mil anos atrás, só isso, é uma grande diferença. E começaram a consumir peixe cru há dois mil anos. Nós estamos a consumir, uh, ou seja, em 2005 havia 30 restaurantes de em Portugal, uhum. que foi quando abriu o Sushi Café, fiz o plano de marketing para lá e fiz esse estudo de mercado. Agora eu não sei quantos anos, pai vai 3 mil ou mais, <risos> à vontade. E, e essa relação está, é muito recente, estamos com 10 anos, 15 anos a consumir peixe cru regularmente, e eles têm 2 mil anos, só, só aqui há aqui uma uma diferenciação muito, muito grande é que nós temos que aprender
1: tendo nós também uma, uma, uma forte tradição de, de peixe também temos alguma coisa a ensinar relativamente a esta arte de, de cozinhar peixe tu que trabalhas com o peixe acho que, tempo.
0: acho que nós aprendemos sempre uns com os outros uhum. Isso não, por muito simples ser só uma, uma pequena técnica há sempre algo, algo a aprender a técnica de cozinhar o peixe é completamente diferente a nós e a Deus uhum. Eles, para o grilhar o peixe normalmente é mais, mais filetes, mas depende, eles também gralham um peixe como nós okay. uh, simples mas nós temos outra, outra a nossa tradição é mais grilhar escolher uma madeirinha boa sempre tenho um amigo meu que é, que é fotógrafo e ele também é algravio, ele é francês e é algravio e, e ele tem uma coisa, quando vai ao Algarve tem que assar o peixe em lenha da farrobeira
1: não é Na carvão, é, é,
0: é. porque o sabor e o sabor é diferente é, diferente. é verdade eu também, eu, o carvão em casa, para é, esquecer, nunca, nunca usa carvão. Okay. Era lenha. Sempre lenha. É, Por a lenha, quando tem brasa, há se o peixe. E o sabor é completamente diferente.
1: Isso, isso para, quem, para quem consegue perceber e saborear, notam-se essas, nota-se essas é, é, diferenças. É uma diferença, é, é muito mais
0: subtil. É um, é um sabor que o carvão ainda deixa alguma e a, e a brasa é diferente. Exatamente, são pequenas subtilezas, digamos assim.
1: Esta, este aqui o a taberna do mar, tu estavas a falar no início da nossa conversa que tinha esse conceito, uh, ou, ou melhor, existia um conceito antes da taberna do Bar, do mar, que é este luso-nipónico, digamos sim. assim, peixe, peixe português é, é, uh, cozinhado ou com inspirações uh, nipónicas. O que é que isso quer concretamente? O que é que se quer conc- concretamente?
0: Fizer? Isso foi um conceito. Quando é que isso surgiu? Bem, já surgiu na minha cabeça desde, desde que andava, desde que trabalho para Midori, digamos assim, desde que entrei na parte japonesa, e que, ou que a parte japonesa entrou em mim, ou vice-versa. Isto é em 2005, não é? Uh, deve... 2002 foi quando comecei a trabalhar. 2002, na ok. Até 2005, depois daí é que fui para o Sushi Café. E, e já fazia muitas coisas com o que sobrava. Achei muito estranho na altura que as cabeças do certo quando nós para o Sushi, não era aproveitada, já ia para a cozinha com um caldo ou algo assim, que mas isto é espetacular. Até então, aguardava aquilo, abria ao meio, um bocadinho de sal, grelhava, e era o nosso petista no final da noite. E às vezes comíamos às contidas, porque o duto de serviço, víamos nós a comer uma cabeça de cerco, lá metia, às vezes ia para o lixo ou algo assim, e a gente comia aquilo, aquilo era, aquilo era mega saboroso. E, e com as aparas do choque também, a gente só usava a cabeça do choque e isso tudo. Hoje em dia isso é tudo mega aproveitado. Exatamente. Ou por menor. E isso já começou logo um bocadinho a tentar... Ou seja, a gente comia a cabeça grelhada, sal, e depois punhamos um bocadinho de arroz, ou um bocadinho de molho de pão, já, já começou a haver essa essa fusão logo, logo aí, inconscientemente. Tu, nas tuas passagens,
1: assim, por por exemplo, pelo sushi café, pelo, pelo arigato... Uh, pelo Fontana Park hotel também aqui em Lisboa tu aí fazias a, a cozinha ou fazias, uh, trabalhavas diretamente uh, a cozinha japonesa, sushi clássico no, sushi
0: café, sushi, café, no, Midori, no sushi café sim no Midori no sushi café sim no sushi café já utilizávamos o peixe mais português possível uhum. às vezes a cozinha já aquele buzio que estava tá em grande era um dos pratos que fazíamos no é. sushi café os buzinhos chegavam diretamente no, no, no fogão uhum. para pa cozer o búzio por dentro tirámos o búzio, limpávamos, pesámos em de pedacinhos molho de com os palitos e à mesa, logo assim direto que é algo, finalmente a pessoa, ah, mas os búzios têm que ficar horas a cozinhar, quem é que é mega risco aquilo era 10 minutos está feito <risos> é, é muito giro esta, esta parte isto já é uma técnica japonesa mas com os nossos produtos okay. só aí só já existe uma não é bem uma fusão, mas é, é um bocadinho uma... uma uma junção das duas, das duas técnicas e feito por portugueses. Logo aí, cá em tra- Portugal. Traz tra- 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 logo, traz tra- 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 logo. Traz logo, tra- logo tá qualquer uma, coisa. uma riqueza já, cultural, não é? Já aqui, já aqui uh, introduzido. E depois, quando fui para o Origami, que agora é Arigato, uh-huh. no, no Parque das Nações, aí eles queriam um restaurante de fusão. Convidaram para o chefe e ele queria um restaurante de fusão. E, mas, estava a começar a abrir alguns cá em, cá em Portugal, com os chefes japoneses. E, mas já fazia um bocadinho de confusão porque as os morangos e aquelas coisas assim
1: ah, era essa a fusão okay. era
0: essa a fusão que eles queriam e eu, ah, pode fazer uma fusão um bocadinho diferente pode ser algo com produtos portugueses e começamos a fazer algumas coisas com o povo alagareiro no meio dos rolos e algumas coisas assim e começamos a introduzir e depois foi experimentações até chegarmos a, a qualquer lado e foi aí que nasceu a nigriça a assada
1: era isso que eu te queria perguntar precisamente ah, foi mesmo em
0: 2007 e surgiu foi, foi muito giro foi, a gente oferecíamos um pequeno almoço de bucho algo só um entretenho de boca, digamos assim quando os clientes chegavam só para não ter para não ficar o compasso de espera uhum. sem, sem nada e, e agarrei a quatro sardinhas já não me lembro bem quanto é que foi julho, agosto, algo assim
1: mas foi sim de uma forma natural, nunca sim. tinhas pensado nisso? Não, nós tínhamos uns
0: que até o Paulo Moraes chamava-me sushi para rookies, rookies sushi algo assim, que eram os niggas ligeiramente braseados para, hum, para ser mais fácil a introdução, ao comer peixe, as pessoas não estavam botadas ao peixe cru. ok E nós fazíamos algumas coisas de brazeado, estataques, e aquilo que tínhamos sempre uma saripa. E lembrei-me, olha, isto deve ficar ótimo assim. Então fiz os nigiris, fiz oito nigiris, quatro sardinhas, oito nigiris. Pai, aquilo, não tínhamos jantado ainda. Comecei a brasear aquele cheiro da gordura da sardinha assada. Bem, comi um. Pró, fiquei assim, a, só de falar já estou a salivar. Também, <risos> Quem, quem já conhece e percebe aquela gordura e o cheiro da sardinha e comi um e fiquei aquele aquele sabor aquela gordura aquele é digamos assim aquela aquela explosão de sabor forte da sardinha Bem, comi todos de seguida e fiquei a pensar a, a degustar aquele momento digamos assim a apreciar um momento e depois fiz mais e depois fiz mais uns quantos para, para o resto de aqui para provar e, e, e o que é que aconteceu e todos gostaram <risos> e foi ficando entretanto ficou na carta depois, e desde aí tem ficado na carta de todos os sítios onde passa. Exatamente. E já é um ícone para Lisboa, um estrangeiro. Só agora uma,
1: uma, uma curiosidade, tu Quando uma questão muito prática, tu quando sais dos sítios ou, ou quando saísse desses restaurantes eles puderam continuar a servir, existe ah, alguma...
0: Se, já pensei um bocadinho sobre isso. Alguma que, criativa à volta disso, não sei. Alguma é. exclusividade sobre Sim. isso, mas...
1: Uma marca fosse, registrada do Filipe, isso não existe, não é?
0: quem sabe, sabe Exato. Uh, agora acho que isso é, depois é uma questão de bom senso se as pessoas Exato. acharam que aquele prato mas isto é uma questão monetária né? alguém se aquilo dá dinheiro, vão tirar aquilo da carta é burrice também é? Também é, também é, é burrice, isso. Por isso, mas se fosse uma questão de bom senso ou algo assim mas as pessoas, é engraçado porque alguns sítios as pessoas ficam chateadas comigo mas deixaram lá o niguiro sardinha, Ou seja, ficam chateados comigo e tiravam o niguiro e sardinha, também era giro, mas não, não é assim que acontece, mas pronto, é uma, boa, é uma boa publicidade, exatamente. e toda a gente conhece, e tem vindo aqui clientes que provam, ah, já comiste no Mercado da Ribeira, já comi isto no, no Saldanha, já comi isto, já não sei de onde, já comiste no Algarve, já toda a gente faz por do lado, é, é giro, é giro. Isso é interessante, isso é, é interessante. giro por isso, e vem cá e provam, ah, aqui, aqui é a criação, e t- é giro, eu é acho por isso. Já
1: agora deixem-me só perceber aqui o lado mais técnico da construção desse, desse nigiri. Há pouco, ainda antes de começarmos aqui a nossa conversa, estava estava a falar de que é um bocado impressionante. A sardinha tem tantas espinhas... É um peixe muito muito espinhoso, muito muitas micro espinhos, digamos assim. Uhum. Mas tu consegues fazer ali um trabalho quase, uh, não sei se não sei se é de perfeição de corte. Uh, consegues tirar, extrair logo uh, é. aquele lombo da sardinha sem espinhas e isso foi. É Precisar um bocadinho a
0: anatomia do peixe. É perceber, é visualizar. Foi das poucas disciplinas que eu tive, já agora só aqui um à parte para tentar Como perceber. Está? Foi das poucas disciplinas em técnica que eu tinha, tinha positiva, era a geometria descritiva. Que é um bocadinho visualização das coisas no espaço Sem elas estarem lá, mas tentar visualizar aquilo. E é um bocadinho isso que acontece um bocadinho com a sardinha. É perceber, é, é ver a sardinha com as espinhas, mas sem a carne. E é perceber onde é que estão as espinhas, onde é que a espinha é mais grossa, onde é que não é. Aqui o que nós fazemos é um corte Uh, é um corte de maneira que fique apenas um. Uh, Ficam um espinhas à mesma, mas uh, a parte mais fina das espinhas é que fica no filete e nunca maior que o grão de arroz. Ou okay. seja, as espinhas está lá, mas a percepção é
1: que não tem espinhas. Exatamente.
0: Aí é que está o truco. E quando se faz um corte, há muitas pessoas a fazer o filete de sardinha e fica com as espinhas, e já vi pessoas a tirarem espinhas da sardinha, que aquilo, cada filete tem, não sei cá, não, não sei, mas vou mandar para o ar umas 50 ou 40 espinhas e estar ali a tirar demoramos um dia só a tirar as espinhas da sardinha precisamente e tipo, para fazer quando, assim quando ninguém... acabamos claro. a segunda sardinha, a primeira se não vai logo para o frio, já está mole já que à a temperatura ambiente
1: eu reparei que tu, noutro, noutro sítio por onde tu passaste no rabo de peixe Uh, tu tinhas um, um nigiri também de lingueirão.
0: Sim. Certo? É uma conserva caseira de lingueirão. Foi também uma ideia de um, de um outro moço algarvio, que era um dos nossos uh, chefes, subchefes, que, que foi nosso estagiário também no CIMI. E eu uh, tinha essa ideia que era é uma conserva, o lingueirão é aberto, na grelha, normalmente depois tira-se e faz uma conserva com cebola, alho, vinagreta, e é só, é que fica no frio e dura uns quantos dias, três, quatro, cinco dias, sem problema, porque o, o problema do marisco é que tem que ser muito fresco, tem consumir logo. E ali a gente consegue ter um prazo de validade um bocadinho maior, e fazemos o um nigiri com isso, que é espetacular também, o sabor do ligueirão, intenso, ligeiramente a vinagrado, tipo conserva, casar. Também vai ser um dos pratos que vamos ter aqui, mais agora para o verão, enquanto termos mais movimento.
1: Muito bem. Olha, Filipe, eu não te quero tirar muito mais tempo porque tu tens de começar aqui a ajudar uh, os, os teus colegas na, na preparação para o, de, para o jantar de hoje. Gostava de, de saber só mais aqui uma, uma, uma coisa. Tu também das aulas, não
0: é? Sim. Este ano fiz uma pausa devido okay, ao um projeto. À taberna, exatamente Sim, Mas uh, já dei no, no curso, na no licenciatura que eu tirei, no curso de produção alimentar, juntamente com o Paulo Moraes e com a Ana Lins, que são responsáveis do, no terceiro ano da parte asiática já dei com eles e de vez em quando vou dar umas aulas.
1: Que disciplinas é que dás? Gostas de dar aulas? Gostas de também Sim, passar é, um, é, é, de um uma, é uma
0: parte gira assim essa.
1: Porque acho que
0: eu digo que aprende-se muito a dar aulas porque há, há uma dúvida às vezes nós, nós nós passamos sinceros e passamos aquilo que sabemos há, há sempre, há pessoas que são da mesma com a mesma filosofia e fazem perguntas sobre aquilo e nós conseguimos sempre nem que seja um pontinho pequenino, há sempre uma aprendizagem e eu digo sempre que aprendi muito a dar aulas, que é giro essa parte.
1: Da mesma forma que tu, se calhar, também ensinaste a muitos professores quando lhes perguntaste por que o camarão... Prova- é? Provavelmente,
0: mas nessa nessa altura nunca, não tinha essa filosofia, digamos assim. Mas é, mas é muito giro essa essa parte. E hum, o que vou dar aulas foi, eu fui convidado, foi assim, uma oportunidade, apareceu, as, as, as turmas já aumentaram e, e fiz... Durante uh, algum tempo e agora vou vez em quando dar umas aulas também
1: e deve ser, deve ser um professor daqueles bem bem fixe tenha, Mais... tenha, essa, tenha essa sensação
0: ah, um, um dos exemplos foi foi o um ano passado numa das aulas agora estou a dar só umas aulas uh, espontâneas uma uhum. duas aulas por ano sobre pescemarista costa portuguesa na, na, no mestrado da artes culinárias da miac cada no Estoril na escola superior e, um, e o ano passado fui dar uns outros chefes vão fazer de demonstrações uhum. digamos assim e eu cheguei lá, fiz umas coisas, e eles ficaram todos sentados no anfiteatro, à espera. Venham, venham para baixo, venham ajudar. Pois, pois alguns nem tinham, mas tiveram que se adaptar e, e foi que é essa parte gira também. Que é, é fazer tudo de raiz, é mesmo fazer as coisas como deve é ser. E uma das coisas que eu faço sempre é levar o os cavalos, show, normalmente é os peixes que é leve, E o que há mais cá, que é para coisas pequenas, o que é que dá para fazer?
1: Exatamente. E as aulas terminam, se calhar, quase sempre com um bom petisco? Ou um bom petisco, um bom petisco é...
0: e às vezes com umas boas horas de atraso, que depois que demora um bocadinho mais sempre, normalmente são três ou quatro horas e, e tem que ser pelo menos 4, 5 horas Exatamente. que é para dar Exatamente. É pouco tempo. Quando há é mais tempo, dava para fazer, o então ideal seria uma aula, um peixe e ver o que é que dá para fazer daquilo. E depois eu, eu tenho umas ideias, eles depois podem dar mais duas ou três e aquilo prolonga-se, uhum. que, que essa parte é que é gira. Exatamente. Que é que, que a parte que eu digo, hoje é aprender. <risos> Exatamente. Tu ainda vais muito é a Portimão? Uh, menos, menos do que estava. Uhum. Agora é só mais... No, Tens muitas saudades de Portimão? as festas. Algumas, as boas partes. pois é que no inverno morre um bocadinho, mas é sempre e das pessoas que estão lá ainda, mas é giro.
1: Tinhas vontade de abrir também um projeto ligado aqui à, à gastronomia na, na tua terra natal? Uh, sim,
0: é uma das ideias, mas não não, agora, não a curto não é? prazo, claro, sim, não a curto daqui prazo. mais um tempo. Uh, um dia que esteja mais estruturado e tenha mais pés, mais digamos assim, uh, é mais fácil abrir algo lá. Uhum. Mas acho que um conceito destes já vieram algravios de propósito cá, só para provar. E acham piada ao que está aqui, que é uma, é uma cozinha algravia um bocadinho diferente. Tem, tem uma influência, algravia japonesa e local e é um bocadinho tudo que está aqui. Exatamente.
1: Aqui a Taverna do Mar, só mesmo para terminar, abriu há cerca de cinco meses, mais ou menos. Sim, uh, temos quase um semestre. Como é, que, como é que tem corrido? Sim, até
0: agora bem, estamos agora a atravessar a altura mais fraca do ano, digamos assim. De janeiro,
1: fevereiro e mesmo assim. Exatamente. Numa fase inicial até, numa desta, fase inicial, até a sim, funcionar bem. É. Exatamente, está a funcionar bem, se calhar mesmo com, com muita gente, à altura do verão achas que pode vir a trazer mais dinamismo e não estou a falar só no preenchimento de lugares, estou a falar também no, na diversidade de, e no tipo de pratos que vais apresentar Sim, sim, verão.
0: convém adaptar um bocadinho mais para pratos mais de verão, mais uhum. frescos, mais caspaços, mais... Gaspaços, mais arja molho, que é algo que nunca havia aqui ao lado nenhum. É o okay, quê, desculpa? Arja molho.
1: Ok, isso é o okay. quê? É uma
0: espécie de gaspacho, mas algravio, típico do algarve. Okay. Basicamente, é os ingredientes de um gaspacho, em pedaços maiores, com pão e batata e oréguas, e é assim uma coisa fora do, do barato. Que maravilha. Basicamente, é uma sopa, é um, é um prato, de, que era algo que se fazia, era o, o, o que havia, e que se levava para comer no campo. Uhum. E, normalmente, não era gelo, era água fria e, e poejo, o que havia na, 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 na altura. Já É um prato bastante interessante, pode ser é uma ideia para ter aqui.
1: Vocês nesta altura estão a serviço então, só jantares, sim, a ideia será prolongar também para os almoços, sim. isso é uma coisa que está tem... Agora
0: já estamos a estruturar a equipa para aumentar um bocadinho uhum. e daí no futuro é conseguirmos estar aberto tipo uma tabela sempre abertos meio-dia, meia-noite, Muito sem, bem. sem restrições
1: maravilha. Mas muito até bem. lá
0: temos que organizar ainda melhor o espaço.
1: Muito bem. Filipe, muito obrigado pelo teu tempo. Muitos parabéns aqui pela Taberna do Mar, que é um sítio extraordinário. Como eu tinha dito, eu estive cá e adorei. Sim, e o Bruno sítio já provou, já, já consegue dizer. Sítio a repetir, claramente, a vir visitar muitas vezes. Muitos parabéns e muito obrigado pelo teu tempo.
0: Obrigado, Bruno. Até breve.
1: a conversa com o chefe Filipe Rodrigues, o chefe da Taberna do Mar em Lisboa, mais concretamente na Calçada da Graça número 20B e que fica aqui o meu desafio passem por lá para ir conhecer as especialidades que o chefe Filipe, o Hugo e o Bruno estão a desenvolver nós daqui a 15 dias estamos de volta com mais uma conversa com mais um convidado até lá fica também uh, o desafio e uh, o convite a passarem pelas redes sociais do Assim Assado, Instagram, Facebook uh, tudo o que vocês uh, Instagram, Facebook também pelo site uh, passem também pelo iTunes pelo Spotify, é lá que podem fazer a subscrição de todos os episódios do Assim Assado deixem também alguns comentários, algumas estrelas a gerência aqui agradece o passa, passa a Palavra até lá, até ao próximo episódio fiquem bem